1: In september van vorig jaar hadden we een leuk gesprek met Ruud Groot, iemand die met veel passie het sociaal domein wil vernieuwen. Ruud legt uit hoe ons zorgsysteem is geworden wat het nu is en waarom extra geld niet simpelweg de oplossing is. Erg leerzaam. Deze is wat langer op de plank blijven liggen, excuses daarvoor, maar heel veel luisterplezier. Laura, alles goed?
0: Ja, dank je Jarno. Het is uh, een fijne zomer geweest en uh, nu zijn we weer terug. Daar ja, we er zitten... wel weer zin
1: in. Ik heb er ook weer zin in. We zitten in een soort ja, pc-café weggestopt in ons werk, uh, omdat wij een, een hele leuke gast uh, bij ons hebben. Uh, Ruud Groot. Ruud, ik wil, jou even, ik wil even beginnen met een hele simpele vraag. Uh, ik werd vanochtend wakker met allerlei berichten over, over protesten op het Malieveld. Want ja, er is, er is meer geld nodig. Dat was eigenlijk, eigenlijk de boodschap. Is er meer geld nodig binnen het sociaal domein?
2: Of er meer geld nodig is binnen het sociaal domein. Ik denk in ieder geval dat voor de problemen waar gisteren voor werd gestreden, waarbij ik de minister, de jongen, heb horen aangeven dat uh, de problemen van zeg maar, de mensen die daar hebben gemanifesteerd, zijn problemen zijn. En dat de strijd van de mensen daar aanwezig uh, zijn strijd is. Dat geld in ieder geval niet de oplossing is voor die problemen.
1: Oké, okay. en waar werd voor geprotesteerd?
2: Uh, tegen de werkdruk in de jeugdzorg uh, en dat er meer geld nodig is vooral voor de jeugdzorg.
1: Interessant, maar voordat we heel erg diep in... Ja, want het is dat we allemaal honderd
0: keer vragen, dat ik denk, oh, waarom is er dan niet waarom, waarom is geld dan niet de oplossing? Nou goed, geld is bijna nooit de oplossing. Dat, uh, dat weten we inmiddels ook wel, maar, maar het begint toch ook altijd met geld. Nou, daar komen we vast nog op terug. Uh, Ruud, ik, uh, ik ken jou niet. Jarna en, jij ken ook, of Jarna en Ruud kennen elkaar wel. Um, ik ja, zat op Ruud, je LinkedIn. Ruud. Ja, jullie kennen elkaar al heel lang. Ja,
1: Ruud is mijn buurjongen, dus ik ken hem eigenlijk mijn hele leven al.
0: Oh, wat leuk, hè? Ja, voor
2: zover je kunt herinneren. Ja, ja, precies. Ja, ik had zelfs nog een leven voor Jarno, maar jij had geen leven voor Ruud. Nee, nee, is, ja. precies.
1: precies.
0: Oh, dat zeg je wel mooi. <laughs> um, Ruud, ik zat op jouw LinkedIn-profiel te kijken en uh, wat me opviel, uh, dat doe ik altijd standaard weet je, als we met mensen gaan praten, want we hebben het natuurlijk ook altijd over werk. Um, en wat me opviel is dat jij jezelf een vernieuwer noemt. Dat staat zeg maar als een soort ondertitel bij mm -hmm. jouw profiel. Mm -hmm. En uh, dat triggerde mij heel erg, om, uh, omdat, ik, uh, omdat ik zeker in, in relatie tot werk heel erg hou van vernieuwen. Um, omdat ik mezelf ook altijd een beetje als vernieuwer wil beschouwen, maar ik het ook altijd heel moeilijk vind. Omdat je altijd in een setting en een context uh, opereert uh, mm -hmm. die vernieuwen soms heel moeilijk maakt. Dus, uh, Maar ik... Ja, waarom noem je jezelf een vernieuwer?
2: Ja. ja, ik herken overigens dat je vaak in een context zit die vernieuwers ons lastig maakt. Uh, Niettemin denk ik dat het ontzettend hard nodig is. En vooral binnen het domein waarin ik uh, zeg maar, uh, mezelf nu uh, begeef. Uh, waarom ik me een vernieuwer noem, het slaat eigenlijk wel een brug naar mijn achtergrond. Ik heb een uh, sociaal-agogische achtergrond. En uh, misschien weten jullie dat de agogiek zich bezighoudt met uh, het begeleiden of het beleidsmatig mogelijk maken of het aansturen van veranderprocessen. En, um,
0: oh, ja. een soort verandermanagement. Alleen dan... Ja, meer of meer okay. wel,
2: ja. Het heeft te maken met veranderkunde. En ja, als het ja. gaat om sociale agogiek. Uh, nou, dat laat denk ik weinig te, ter verbeelding over. En dan gaat het vooral om mensen. Ja. Um, en die mensen die zijn weer uh, um, um, nou, zeg maar, leidend voorwerp in het sociaal domein. Dus het gaat om uh, veranderen van het sociaal domein. Uh, ook wel de transformatie van het sociaal domein. En mijn zienswijze is dat we niet moeten veranderen in het sociaal domein. Uh, zoals we al een paar jaar aan het proberen zijn. Om bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Uh, maar ik denk dat we moeten vernieuwen. Ik denk namelijk met veranderen doe je in feite dezelfde dingen anders. En dat gaat ons niet helpen. Wat nodig is, is vernieuwing. Dus vanuit een nieuw paradigma zaken opnieuw inrichten en opnieuw uitvoeren. En dat is wat nodig is. En uh, nou, daar help ik graag bij. Vandaar dat ik mezelf uh, vernieuwer noem in plaats van veranderer.
1: Oké, okay, en, en zien, weet je, je, kunt, je kunt vinden dat iets nieuw moet. Uh, 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 je kunt tegen windmolens vechten. Uh, mm -hmm. Of je kunt uh, ook dingen voor elkaar krijgen. Hoe heb je het idee dat, dat jouw geluid van vernieuwing dat, dat ook aanslaat binnen de sector?
2: Um, jawel, jawel. Um, um. En de afgelopen acht jaar vooral aan de kant van uh, uh, zeg maar de opdrachtgever. Hè. Uh, ik heb de afgelopen acht jaar gewerkt als externe adviseur voor gemeente en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uh, en ik heb hen daarbij mogen helpen bij uh, uh, nou, het formuleren van uh, strategie, strategie- en beleidskaders. Uh, als zowel bij uh, het realiseren daarvan. En dan is inkopen en contractering uh, is het sluitstuk eigenlijk van de hele oefening van strategie en beleid naar, uh, naar realisatie. Uh, een vak apart, kan ik zeggen. En uh, in die periode uh, um, ja, is het wel gelukt om uh, een bepaalde gedachtegoed zeg maar, te mobiliseren. Wat weer nodig is om keuzes te maken die daadwerkelijk faciliteren wat inwoners nodig hebben. Um, en wat is dan het vernieuwende? Nou, ik denk dat we gaandeweg de podcast daar wel, uh, uh, wel achter gaan komen. Uh, en dat je daarmee ook meteen antwoord hebt op de vraag waarom geld niet de oplossing is. Ja. Ah, leuk. Okay. leuk,
1: leuk, leuk. Hey, laten we eens even uh, toch iets meer bij het begin beginnen, uh, als dat oké okay is. Um, wat is je achtergrond? Uh, hoe ben jij uh, tot vernieuwer gekomen?
2: Ja, ik uh, ben uh, na mijn uh, studie ben ik uh, begonnen uh, 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 ja, eigenlijk in de klei als uh, jeugdhulpverlener. Ja, wat uh, heb je gestudeerd? Uh, SPH, aan de hogeschool van Amsterdam. Oké. Okay. En um, Wat leer je daar? Je leert daar... Het is een heel
0: op... ander soort opleiding dan, dan ik heb gedaan, dus ik heb er eigenlijk niet zo'n... Heel goed beeld van.
2: Ja, destijds was het sowieso nog een aparte, aparte studie uh, binnen uh, zeggen, uh, domein maatschappij en recht. Wat je tegenwoordig ziet is dat het steeds meer wordt geïntegreerd met andere sociale studies. Als uh, MWD of CMV. Dat zijn dan studies uh, die meer gaan over destijds. In ieder geval hadden ze meer het karakter over het organiseren van. En SPH zat eigenlijk meer op uh, um, uh, het onderdeel uitmaken van die organisatie. Dus als het SPH zat gaat...
0: er Sociaal Zo... Pedagogische Hulpverlening. Of... Exact, dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja,
2: en um, destijds, uh, wat, wat manifesteerde nu eigenlijk het verschil tussen die twee of drie studies? Uh, dat wanneer het gaat bijvoorbeeld om uh, maatschappelijk werk en dienstverlening, dat je meer zat in de organiserende kant van, uh, van, uh, van die hulpverlening. En bij SPA zat je meer in, uh, eigenlijk aan de, in, aan, de, aan de inrichtende kant van die hulpverlening. Dat, dat kan dus zijn operationeel, maar dat kan ook zijn tactisch en dat kan ook zijn strategisch. Dus op micro, me meso en macro uh, niveau. En uh, zo is die studie ook ingericht. Uh, in de drie zeg maar, leerjaren van de hoofdfase uh, was het eerste jaar gericht op het microniveau. Het tweede jaar op het niveau, dus meer organisatieniveau. En het derde jaar veel meer gericht op het overheidsbeleid. Ja, ja. Uh, uh, dus op macroniveau. Ja, ja. Wat vond je het leukst? Um, by far, uh, uh, drie. Uh, ja. Dus uh, overheidsniveau uh, Grappig genoeg heeft ook mijn uh, carrière een zeg maar, opwaarts parallel zeg maar, mee ontwikkeld uh, uh, als het gaat om uh, die drie leerjaren. Dus ik ben begonnen uh, uh, in, uh, tijdens mijn eerste le leerjaar. Ik heb een duale opleiding gedaan. Dat wil zeggen dat ik uh, een relevante baan in het veld had tijdens mijn studie. Okay. En ooit begonnen uh, binnen, de, uh, ja, binnen de jeugdzorg als uh, uh, ja, pedagogisch werker. Binnen de justitiële kaders, dus dat wil zeggen uh, voor kinderen met een, uh, met een maatregel. Okay. En in die periode had je nog zogenaamd civielrechtelijk en strafrechtelijk bij elkaar. Uh, dat mag sinds 2007 uh, uh, 7 of 2008, meen ik uit mijn hoofd, dat doe ik even niet meer. En wat betekent dat nu? Dat je kinderen die bijvoorbeeld een, uh, uh, ja, een, uh, een delict hebben gepleegd, uh, die krijgen daarvoor straf uh, van de rechter ja. en uh, die worden opgesloten. Uh, je hebt ook kinderen die thuis wonen, uh, die thuis worden mishandeld. Uh, en om hen te redden uit die situatie, werden die kinderen dus ook opgesloten. Dus in plaats van dat je de daders, zoals oh, bij strafverlegdelijk vervolgde kinderen, in de gevangenis zet... zet je hier dan eigenlijk de, de slachtoffers, slachtoffers ja. naast daders in diezelfde gevangenis. Dat mag nu dus niet meer, maar dat nee, was toen nog wel zo. Toen, 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 toen gebeurde dat nog, ja. Toen mocht dat ook nog. Ja. En wat ik merkte, was dat die kinderen die al slachtoffer waren, die kwamen niet uh, crimineel de gevangenis in... En ik heb er helaas best wel wat crimineel ah, gevangenis uit zien, uh, zien gaan. Dus uh, ja, dat, ja, dat was shocking, ja. Ja, zeker. Nou, tel daarbij op dat het recidivepercentage percentage op, uh, ik, ik ben in ieder geval boven de 90% lag. Ik denk wel zelfs op 98%. Merkte ik dat uh, ik teveel aan de achterkant uh, aan het werk was. Uh, dus uh, uh, met andere woorden... Uh, um, ik wilde eerder uh, in zeg maar, die keten wilde ik aan de slag om invloed uit
1: te ja,
0: oefenen. Ja, zodat het, echt het daar het. iets verandert. Of of ja, ja, ja. Het,
1: pro het probleem oplossen in plaats van de, uh, ja, de manager.
2: Ja, exact. Ja. Ja. Dat heeft me gebracht uh, uh, in uh, de meer preventievere kant van, uh, van, uh, van jeugdhulpverlening. In de ambulante gezinshulp. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. Uh, daar voelde ik me al beter in mijn element. Uh, kwam ook dichter bij de organisatie te werken. Omdat je namelijk niet meer intramuraal op één setting bezig bent. Maar je bent extramuraal, dus ambulant bezig. Uh, eigenlijk op verschillende locaties waar vooral cliënten zelf nou, wonen of bezig zijn. Dat kan ook zijn je komt gewoon bij steden. mensen thuis. Je komt bij mensen thuis, je komt bij mensen op hun werk, je komt bij ja, mensen ja. op school. Je komt bij uh, vrienden of andere kennissen van uh, cliënten thuis. Dus ja, je, je komt eigenlijk bij. overal. Maar daardoor ook dichter bij de organisatie. Dus eigenlijk al dichter bij dat meso-niveau. Uh, uh, inmiddels zitten we dan in het tweede studiejaar, uh, waarbij ik steeds uh, sterker getriggerd raakte, ook vanuit hoe de organisatie sommige processen had ingericht. Daar had ik als beroepswerker last van. Uh, en dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde uh, bureaucratische handelingen die ik moest verrichten, uh, die zich moeizaam verenigen met een caseload uh, waarbij het eigenlijk boven je pet groeit. Uh, ik dacht, hé, maar dit moet toch beter kunnen? Dit moet anders kunnen? En op het moment dat ik mijn delijke. liep je tijdens, tijdens werd,
0: je studie al tegenaan? Ja, dat klopt. Ja, 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 ja. Ja, tijdens
2: eigenlijk het, uh, het, het tweede jaar van, uh, van mijn studie. En uh, dat triggerde mijn, uh, ja, mijn uh, uh, gedachte om daar invloed op uit te gaan oefenen ja. al. Dus uh, um, in dat tweede jaar heb ik ook een andere functie ben ik gaan, uh, gaan bekleden binnen de uh, thuiszorgorganisatie waar ik toen voor werkte. Meer op organisatieniveau. En uh, uh, tijdens dat jaar voelde ik me meer in, me, in mijn sas. Uh, is ook het derde studiejaar ingegaan. Uh, waarin de focus zich veel meer uh, op het uh, overheidsniveau heeft gericht. En um, ja, kwam ik erachter. Dat, en dan spreken we inmiddels denk ik in 2010. Dat vanuit VWS uh, een projectgroep was gelanceerd. Met de opdracht om een verkenning te doen voor bezuinigingsopgaven binnen de langdurige zorg. En ik kreeg mijn handen op een rapport daarvan. En daar ben ik in gaan kijken. En toen dacht ik, wow. Dat was best wel heftig, maar dat had alle impact op onze core business. En de core business waar ik mee te maken had, was zeg maar, het voorzien van mensen van uh, bepaalde zorgfuncties uit de AWBZ. Dat was toen de langdurige zorgwet. Ja. Um, en dacht, dit heeft zoveel impact, hier moet ik iets mee. En toen ben ik me daarin gaan vastbijten. Ik heb een praktijkonderzoek gedaan naar uh, de aankondiging van toen nog alleen maar de, uh, ja, extra van, of de decentralisatie van de AWBZ. Wat later nog veel meer zou gaan worden, ook jeugd, et cetera. En uh, onderdeel van dat praktijkonderzoek was een internationale studie. En uh, ik denk dat op dat moment bij mij uh, het zogenaamde kwartje is gevallen en dat ik ben getransformeerd. Hè, om dat begrip nou maar eens een paar keer aan te halen. En uh, zag ik in dat als er ooit invloed, uh, zeg maar, sfeer zou bestaan op het macroniveau. Als er ooit op stelselniveau mogelijkheden zouden zijn om aan bepaalde touwtjes te gaan trekken. Dan was het nu. Want gemeenten die kregen de opgave om dat hele stelsel eigenlijk van uh, scratch-on te gaan optuigen. Uh, toen dacht ik, nou, het is, uh, uh, dit is nu, now or never. En ik had echt het gevoel van, ik kan, uh, ik kan helpen zeg maar, om, uh, om dit domein te veranderen. Ik heb zelfs wel eens gedacht, ik voel, ik voel alsof ik zeg maar, al een beetje kan bijdragen om die wereld te veranderen. Ja. Um, en met wereld bedoel ik dan eigenlijk de wereld van de cliënten.
1: En toen moest je nog afstuderen.
2: Ja, dat klopt, ja. Dat ja, wow. klopt. Um, vanuit dat uh, praktijkonderzoek ben ik met heel veel gemeenten in contact gekomen. Uh, en heb hen vragen gesteld in het kader van mijn onderzoek. Over uh, ja, waar dat zij uh, op dit moment al mee bezig waren. Uh, om uh, die hele uh, oefening goed te, goed te volbrengen. En uh, ja, dat antwoord was eigenlijk. Uh, vaak uh, wisten ze nog niet dat dit ideeën waren die speelden. En als er mensen waren die wisten dat het speelde. Dan wisten ze eigenlijk nog helemaal niet van wat op hen afkwam. En dat uh, versterkte alleen maar mijn gevoel, ik moet hier iets mee. Dus uh, toen ben ik me gaan aansluiten bij een, uh, een adviesbureau uh, voor de lokale overheid. Als kennispartner profileren zij zichzelf al uh, meer dan twintig uh, jaar. En uh, uh, ik heb mezelf als extern adviseur dus voor, uh, voor gemeenten binnen het sociaal domein toen uh, geprofileerd. En ik uh, ja, ben eigenlijk door het hele land heen gereisd de afgelopen acht jaar om uh, gemeenten en vooral uh, gemeentelijke samenwerkingsverbanden te helpen bij uh, ja, het inrichten van dat stelsel. Ja, want even voor
1: de, voor de luisteraar en ook voor ons, want uh, je ja, gebruikt heel veel termen die, uh, uh, die niet voor iedereen bekend zijn. Hè, muraal en allemaal van dat soort dingen, maar even gewoon heel erg in het kort is, zou mijn samenvatting zijn. Er heeft een enorme transformatie plaatsgevonden uh, binnen het sociaal domein, waarbij eigenlijk gemeenten, uh, de opdracht hebben gekregen om allerlei taken... die voorheen op rijksniveau waren, uit te gaan voeren. Correct. Um, en dat is overigens met een bezuinigingsopgave daarbij gedaan. Hè. Zo Correct. werkt het vaak vanuit de landelijke, landelijke hmm. overheid. En, en jij zag eigenlijk aan de voorkant van, van dat... zag jij, zeg maar, oh dit biedt kansen om ook echt tot verbetering uh, te gaan. En dat heb, heb je eigenlijk in de afgelopen acht jaar... vanuit uh, een uh, adviseursrol, uh, waar, wat je net vertelde, gedaan.
2: Ja, dat klopt. Zo vat je hem goed samen.
1: En is het dan zo dat... Hebben gemeenten zitten slapen? Uh, hadden, ze dit, hadden ze zich beter voor kunnen bereiden? Of is dit gewoon echt, echt een soort donderslag bij heldere hemel geweest? Wat er vanuit, uh, la, vanuit de Rijksoverheid op ze af
2: is gekomen? En, en, als, en als je vraagt of gemeenten hebben liggen slapen, hoe, hoe bedoel je dan precies nou, het, van, vanwege welke. Nou,
1: nou, wat je eigenlijk zei: van ja, ik. Ik ben, ik ben er zat een verandering aan te komen mm -hmm. en ik had daar uh, nou ja, ik, ik zag wat er, wat er te gebeuren stond en ja sommige mensen wisten eigenlijk helemaal niet dat er iets op hun hen afkwam mm -hmm. Ja, dan is dat toch, hebben ze daarmee zitten slapen of is dat iets van een... Ja, ah, dan
2: begrijp ik je vraag. Hey, het is zo dat in die periode um, um, was het, zeg maar, ook op uh, rijksniveau, het politieke landschap, uh, was niet heel uh, stabiel. Uh, we hebben een val van het kabinet gehad, hè, Rutte II, in uh, 2012. En um, uit mijn hoofd meen ik dat in 2013 in feite de uh, transitie van de ABZ al live moest gaan. Uh, maar dat was een van de onderwerpen... die in 2012 op de zogenaamde controversiële lijst kwam... toen het kabinet viel. Mm -hmm. uh, en dat heeft toen tot um, oktober 2012 geduurd... voordat er een nieuw regeerakkoord uh, uh, klaar lag. Uh, en uh, daar heeft men toen gekozen voor een Big Bang. En dat wil zeggen, al die transities... Uh, die eigenlijk al voor een jaar later op stapel stonden... die werden een paar jaar vooruitgeschoven... om goed op te kunnen voorbereiden. Nou, in die periode... Uh, was het heel onduidelijk wanneer gaat nu precies wat van ons worden verwacht. En mijn indruk is dat gemeenten daarom, doordat uh, een bepaald aantal daar zaken continu uh, zeg maar, onzeker bleven of uh, dat er weer iets weer veranderde. veranderde, want dat ja. is nog steeds aan de hand natuurlijk. En, maar als je gemeente was en je bereidt je voor dat en, en je krijgt er weer achter, oh dat was weer voor niks. En bereid je opnieuw voor en dan is het weer voor niks.
1: Je gaat niet tien mensen aannemen als regio. Exact. Precies. Uh, uh, voor volgend jaar, als je, die, uh, als je die 10 FTE niet aan het werk kunt krijgen. Ook als je de budget er nog niet voor krijgt. Dus zo werkt het natuurlijk ook.
2: Hey, dat klopt. En in feite konden gemeenten ook niet weten wat er op hen afkwam. Wat namelijk in 2014 uh, nog steeds niet bekend was. Uh, uh, wat de cliëntaantallen waren per gemeente. Wat de zorgfuncties waren die werden geïndiceerd per gemeente. Wat dus in andere woorden ook zeg maar, qua zorgzwaarte en qua kosten op hen afkwam per gemeente. Uh, ze hadden het is geen heel idee. moeilijk om het
0: overzicht dan te bewaren en om daar goed op te. Acteren.
1: Ja, dus heeft dat, heeft dat de noodzakelijke verandering eigenlijk uh, geschaad, Deze manier van invoeren? Ik kan me voorstellen dat het de eerste twee jaar vooral puinruimen was voor gemeenten. Of puinruimen opbouwen, om het zo maar even te zeggen. Ja, het is even, ik weet de goede term niet. <lacht>
2: Ja, ik denk opbouwen kun je zien als, er zijn heel veel um, gemeenten uh, die, um, um, zeg maar, hun, dus die, die die transitie hebben ingedeeld in uh, uh, deel 1 als in uh, het, uh, het, het uitvoeren van, uh, van zeg maar, de nieuwe wet. En deel dat noem je dan de transitie. En deel 2 dan het, het, het doorontwikkelen van dat stelsel. En dat, dat hebben ze dan bedacht, dat wordt dan die transformatie. En ik denk in de aanloop naar 2015, toen uh, uh, ja, de nieuwe wetten zeg maar, van kracht gingen, die decentrale wetten, in de aanloop daarnaartoe kan het wel zijn dat gemeenten op basis van al die veranderingen hebben bedacht, weet je wat? We doen het eerst maar eens even beleidsarm. Hè, dus we nemen gewoon de AWBZ over en dat plakken we dan boven uh, WMO of ja. Europe nemen ze dan
0: wel. gewoon ja, letterlijk over? Ja, exact. En dan pas gaan we ja. kijken van wat is er dan eigenlijk? Wat, wat willen we dan eigenlijk?
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: anders ja. of beter? Of waar zitten de gaten?
2: Ja, precies. Ja, ja. Terwijl de aankondiging eigenlijk naar uh, de gemeenschap was. In 2015 gaat alles veranderen. Het ministerie heeft toen, daar toen ook wel verantwoordelijkheid ingenomen. Ik denk dat ze dat wel wat beter hadden kunnen doen nog. Maar dat hebben ze gedaan door heel veel spotjes ook uh, 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 te laten uitzenden op televisie. Dat uh, uh, die wetgeving ging veranderen. Dus uh, dat mensen uh, te maken zouden gaan krijgen met veranderingen. Ja. Nou, en uiteindelijk op 1 januari veranderde er eigenlijk niet zoveel voor die mensen. Dus die dachten, hey, die zetten zich schrap voor die klap, en die kwam niet. Ja. En als je dan als uh, lokale overheid zegt, hey, die stellen we een jaar uit, want dat noemen wij dan, zeg maar, de transformatie. En uh, zowel het veld, aanbieders, als, uh, ja, zeg maar de, ja, de, de zorgvragers, die uh, hebben het idee, nou, dat viel eigenlijk best wel mee, die verandering. Ja, dan, uh, en ze verwachten hem ook niet meer, dan denk ik dat dat wel schadelijk is voor de, uh, zeg maar. Um, ja, voor de veranderkracht die, dan, uh, ja, die je nodig hebt... om daadwerkelijk te komen tot een andere inrichting van je stelsel. Ja. Ja, dus ze hebben niet zitten slapen... maar ik denk dat de keuze om eerst te gaan voor transitie... en daarna voor transformatie... dat die wel afdoet aan de veranderkracht die nodig is... om te komen waar je naartoe wil. Ja. Interessant. Dat
1: is ook echt ingewikkeld. Ik
0: heb... Uh, ik dacht, het is volgens mij leuk om nog even in te zoomen op... waarom jij... weet je hoe, hoe je dan verder bent gegaan als adviseur voor die overheid. Maar ik was nog... Eén vraag die daarvoor zit. Waar, waar, waar komt jouw sociale drive om? Of, want je, ben, je hebt heel bewust gekozen om zo'n studie te gaan doen. En eigenlijk ook. En je zegt ik ben er meteen bij gaan werken. Dus je kon eigenlijk meteen die cirkeltjes gaan maken, van wat je in de praktijk zag. Om dat te vertalen naar je studie en weer terug. Ik bedoel, dat, dat, dat heb je volgens mij. Uh, en dat lijkt me ook echt. Dat lijkt me ook echt een heel. Uh, Groot volrecht, zeg maar, als je dat gaat doen. Want ik heb gewoon gestudeerd. En toen dacht ik nog amper na over wat ik überhaupt ermee kon. Of wat ik er mee wilde worden of iets. Maar, maar waar komt het vandaan, weet je wel, dat je dat mee gaan doen? Waar komt die... Uh, de, je had dus blijkbaar iets met dat, uh, met dat sociaal domein.
2: Ja, ik ben altijd wel een mensenmens geweest. Uh, en, een, uh, en wel een ontwikkelaar uh, ook. Uh, ik hou van, uh, van, van, van uh, uitdagingen, uh, van, van nieuwe dingen. En uh, ja, dat bij elkaar is een goede cocktail om te gaan kijken... hoe kun je eigenlijk met mensen en maatschappij aan de slag. Ja, ja. Daar heeft altijd wel al mijn interesse gelegen. Uh, ik heb me ook georiënteerd... Ook vanuit middelbare school al om te kijken van... Is, een, is het onderwijs een leuk domein voor mij? Dat heeft ook te maken met kinderen. Ja. Ik heb in mijn uh, tienerjaren uh, heel veel vrijwilligerswerk gedaan... ook voor scouting. Ik uh, ben daar jarenlang actief uh, begeleider geweest bij scouting. En heb altijd wel ook een jeugd en een, uh, ja zeg maar, uh, ook na mijn jeugd ben ik wel uh, altijd wel geïnteresseerd geweest in mensen. Wat ja. hen drijft en uh, waarom soms dingen niet lukken. En uh, hoe dat je dat dan kunt, uh, ja, hoe dat je dat kunt overwinnen. Dus hoe kom je toch ergens naar waar je naartoe wilt. Uh, en ik denk dat de, dat de reden is om me te verdiepen in, uh, in deze studie. Ja ja, 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 ja.
1: Maar het is ook wel grappig, want jij bent op iets latere leeftijd dan, uh, dan de gemiddelde student gaan studeren, zeg maar, ja. hè? Uh, Laura en ik zijn eigenlijk direct na de middelbare school gaan studeren. En dan ben je ook ergens denk ik dat ook, dat, dat wel eens een nadeel is. Omdat je eigenlijk, ja, je gaat het doen en, uh, en je leert ook dingen, maar je bent nog niet zo bezig met wie je wilt zijn. Tenminste, dat, ik spreek nu even puur voor mezelf. En jij had al veel beter, uh, uh, ja, je bent iets, iets ouder begonnen met studeren en daarmee ook meer het, kon je die drive ook al gelijk inzetten. Denk je dat dat een voordeel voor je is geweest als, als je meteen na de middelbare school uh, was gaan studeren?
2: Ik denk dat je bewuster kiest voor een bepaalde richting. Uh, het is niet zo dat ik bij de start van mijn studie al had voorzien uh, dat dit mijn pad zeg maar, zou zijn. Uh, en dat ik op dit moment zeg maar, dan degene ben die, uh, die hier bij jullie aan tafel zit. Ik geloof er wel in dat wanneer dat je uh, wat later begint met je studie, um, dat, je, um, um, dat jou, jouw visie op het domein waar je je op richt, dat die al wel wat, um, ja, wat, dat die al wat volwassener is. Dat denk ik wel. Er zat, er zat wel zat zat een aantal jaar tussen meer leven, klopt, ja. klopt. En het is ook een heel ander uh, uh, werkveld waar ik uit vandaan kom. Omdat ik na mijn studie, uh, naar waar sommige mensen, of veel mensen moet ik eigenlijk zeggen, na hun studie kiezen voor een sabbatical en gaan reizen. Uh, ben ik eigenlijk voor mijn studie gaan reizen, zo heb ik het altijd wel ervaren. Alleen dan betaald, uh, omdat ik uh, uh, een aantal jaren als internationaal chauffeur gereden heb. Zowel door uh, nou, Scandinavië, als Oost-Europa, als Britse eilanden als Zuid-Europa. Uh, in een periode waarin je nog geen mobiele telefoon had. Uh, internet was nog uh, uh, nou, dat was echt nog science fiction. Uh, dus je bent ontzettend op jezelf aangewezen en uh, nou, in, uh, ik kan je vertellen in, uh, uh, in Groot-Brittannië kun je jezelf goed, uh, goed uit de voeten zeg maar met Engelse taal, maar uh, toen ik de eerste keer aan uh, een of andere Scandinaviër uh, uh, die ik van zijn landbouwtractor afplukte om de weg te vragen naar, uh, naar Stockholm, uh, toen hij begon te praten, dan dacht ik waar ben ik nu toch beland. Dus je bent ontzettend op jezelf aangewezen en uh, toch altijd om in de interactie met andere mensen samen te komen waar jij naartoe wilt. En uh, ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan de keuze om, uh, om deze studie te gaan volgen. Want na een aantal jaar kwam ik erachter. Ik heb wel veel van de wereld gezien, als van Europa in ieder geval. Maar nog tekort van mezelf. En uh, op een gegeven moment komt dat dan toch als een, ja, dat, dat is als een, uh, uh, ja, als, als een uit een doosje, komt dat er ineens uit. En denk je, ja, oké, okay, en nu en nu wil ik. En toen ben ik begonnen. Ja,
1: ja. Ah, ik vind, dat, ik vind dat zo tof, ja, weet je, je hebt
2: gewoon dat uh,
1: een van de eerste dingen die ik uh, na mijn uh, afstuderen heb gedaan, uh, ik werkte toen op de universiteit bij een uh, um, onderzoeksinstituut wat onderzoek deed naar hoger onderwijs. En dat was een van die termen die ik daar toen heb gehoord, was leven lang leren. En het feit dat je eigenlijk uh, hoger onderwijs of middelbaar onderwijs, dat zie je dat soort dingen eigenlijk gedurende de, je hele levensfase moet aanbieden aan mensen. Omdat mensen altijd in staat zijn om, om zich weer verder te ontwikkelen. En na mijn afstuderen heb ik heel lang gedacht dat ik wel klaar was met ontwikkelen. Inmiddels ben ik wat ouder en uh, uh, heb je niet per se inhoud als ontwikkeling nodig. Dat kan ook op andere zaken. Maar ik vond het wel mooi om bij jou inderdaad die, die doorontwikkeling te zien... van iemand die inderdaad ja, uh, ook heel vaak weg was en, uh, en op pad naar iemand die... De boeken indook en opeens uh, uh, waarop opeens heel ander type gesprekken mee kon voeren. Ja.
0: Nou ja, ik, ik was wel getriggerd dat, uh, dat je dat je, je je was, dus heel erg. Uh, ik hoorde een beetje zo dat je je bent die studie gaan doen en uh, omdat je uh, iets wilde betekenen voor mensen. Dat is dan even mijn vertaling en je hebt die verschillende niveaus onderzocht en je hebt heel dicht op mensen gewerkt en uh, weet je wel echt helemaal aan de achterkant. Uh, Ervaring opgedaan, maar je komt steeds meer tot de conclusie dat als je iets wil veranderen of als je het wil verbeteren of dat je echt daadwerkelijk iets wil transformeren of vernieuwen, dat je dan aan de voorkant moet zijn. En um, dat het begint met het overheidsbeleid misschien. En toen heb je ervoor gekozen om voor een adviesbureau te gaan werken. En waarom ben je voor een adviesbureau gaan werken en ben je niet zeg maar, bij zo'n overheid zelf in dienst gegaan? Want het is toch, je, ja. weet je, je zit er toch wat verder van af en je mm -hmm. kunt toch... Uh, ik weet ook niet hoe dat in de zorg zit, hoor. Want ik heb ooit bij een adviesbureau gewerkt, maar zat meer op het gebied van bouwen en wonen. Mm -hmm. En uh, daar miste ik het af en toe, weet je, dat je die continuïteit, dat je af en toe advies geeft en dat je niet weet wat er mee gebeurt of dat het uh, uitgevoerd wordt daadwerkelijk. Mm -hmm. Dat je er niet zelf echt mee aan de slag kan. Kan borgen dat het dat wordt.
2: Ik denk om meerdere redenen. Uh, de eerste is dat je als externe uh, uh, vaak uh, uh, meer en uh, wat langer de veranderkracht zeg maar, hebt bij je draagt uh, uh, dan iemand die al langere tijd in dienst is van een bepaalde uh, uh, nou, of gemeente of uh, andere werkgever. Uh, daarnaast als externe haal je vanuit verschillende jeugdhulpregio's uit land. Uh, ik heb echt van, uh, van Noordoost-Groningen via Zuid-Limburg uh, in de regio west friesland gezeten. En ik ben uiteindelijk geland in Brabant. En via Haaglanden kom ik dan terecht bij de stichting waar ik nu voor werk. Dus bij een aanbieder. Misschien kan ik daar duidelijk iets over meer over vertellen. Uh, neem je vanuit al die verschillende uh, regio's neem je heel veel mee. En uh, wat is nu kenmerkend voor het sociaal domein uh, uh, en waar ligt ook de oplossing om te komen naar die uh, uh, transformatiedoelstellingen in vooral culturele aspecten. En ik denk van, ja, dat je als externe adviseur van al die, al die verschillende regio's uh, allerlei verschillende uh, um, 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 opvattingen uh, en zienswijzen meeneemt, dan kun je die, die kun je heel goed gebruiken uh, in verhouding tot wanneer dat je in één regio actief bent. Ja, dat vernauwt wel een klein beetje je blik. Ja, ja, dus dat is mijn keuze in. geweest, een motivatie om te gaan voor, uh, voor een externe adviseurschap.
1: Ja. Maar ik herken dat ook wel, want ik heb een tijdje bij uh, Rijkswaterstaat gedetacheerd gezeten... Ja. bij mm -hmm. een uh, hoogwaterbeschermingsprogramma. En wat ik daar vooral heb geleerd, is hoe de verschillende uh, waterschappen... en onderdelen van Rijkswaterstaat uh, aan het werken waren. En dat de ene het op de ene manier deed en de andere op de andere manier. En dan, toen kwam ik terug bij waar ik nu werk. En dan ben je helemaal opgeladen eigenlijk... Met allerlei verschillende beelden en, en initiatieven. En dat, dat brengt je ook alweer heel veel meer in de organisatie waar je dan werkt. En als mm -hmm. externe werk je natuurlijk altijd voor verschillende organisaties. Maar die brede blik, dat helpt wel.
0: Ja, je kunt ze gewoon heel veel... Nou, organisaties vinden het soms moeilijk in de waan van de dag... om over de grenzen heen te kijken en bij de buren. En jij neemt die blik natuurlijk gewoon mee... Dat is Klopt. wel heel waardevol.
2: Ja, en dat kan ook soms minder bedreigend zijn. Hè? Omdat ik een externe ben, uh, ja. is dat soms wat minder bedreigend dan wanneer dat je... Uh, jij ja,
0: uh, kan wat dingen makkelijker opschudden. Ik hoef, ik
2: hoef geen voor. te maken. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja.
1: Want, want een van de risico's die er wel is, is dat je bijvoorbeeld een prachtig rapport maakt... wat daarna vier jaar op de, op de plank blijft liggen. Mm -hmm. Heb je het idee dat je klussen hebt gehad waar dat het geval is geweest?
2: Nou, Het voordeel is dat ik vaak begon eigenlijk aan uh, de kant van strategie en beleid. En uh, als je daar kunt helpen om uh, kaders te voeren en te laten vaststellen door je raad. Uh, uh, en naderhand uh, bleef ik dan vaak uh, uh, in een vervolgopdracht uh, hangen uh, om ook daadwerkelijk alles wat in die kader staat te gaan realiseren. En dan kwam dus zo'n contactingsprocedure, die kwam dan om de hoek kijken. En dan kun je ook helpen om ervoor te zorgen dat je overeenkomsten werft met aanbieders uh, die zo zijn ingericht dat je ook kunt, kunt doen wat je in feite aan je raad en aan je inwoners dus hebt beloofd. Ja. Um, en dat maakt wel een verschil. Tussen uh, hoe ik zomaar, kijk naar uh, die jaren dat ik dat heb gedaan. Uh, en, uh, um, en, en denk dus dat de rapporten niet verder uh, ja, ontvangen en in een bureaulade uh, terecht zijn gekomen. Uh, in verhouding tot iemand die zich echt alleen maar bezighoudt met strategie en beleid. Maar dus niet checkt of, of kijkt of helpt hoe dat je dat in de uitvoering ook borgt. En daar zit wel een verschil in. En, en hoe dat je dat kunt doen, wat daarvoor nodig is, is ook wel een eigen kijk. ...op waar nou de problematiek in dat domein vandaan komt... ...in dat jeugddomein, in het WMO-domein.
0: En waar komt die problematiek vandaan?
2: Ja, dat heeft... Wat is de problematiek eigenlijk?
0: Wat is het? Want wij zitten er niet in. Kun je dat uitleggen? We zijn massaal met
2: elkaar vergeten... ...hoe lang de aanlooptijd geweest is... ...voor het nut en de noodzaak achter die transities. Uh, voor, uh, uh, de, voor zeg maar, de transities hadden we een AWBZ en we hadden een wet op de jeugdzorg. Die AWBZ die ging in 1968 van kracht. In 2013 kwamen gemeenten echt in beweging om in 2015 klaar te zijn. We dus hebben een aanlooptijd gehad van 45 jaar. Um, die 45 jaar zijn weer onderdeel van een veel langere periode, wat nu ook wel actueel staat, 75 jaar bevrijding. Na de oorlog hebben we een heel veel ontwikkelingen gezien ontwikkelingen van technologische aard, hè, dus de industriele revolutie, uh, die maakte dat we steeds sneller, uh, efficiënter, effectiever en toegankelijker ook uh, zelf zeg maar, zaken konden regelen. Mm -hmm. uh, kijk maar naar nou, bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar heeft dat enorme vlucht genomen. Uh, er zijn geen bank-employees meer. Er zijn geen fotowinkels meer. Hè, dat gaat allemaal automatisch. Uh, er zijn geen... Uh, uh, nou, de, de retail die heeft het heel zwaar, want we kunnen massaal via internet shoppen. We hebben eigenlijk geen enablers meer nodig. Ik heb geen mensen meer nodig die iets voor mij mogelijk maken. Ik kan het allemaal zelf. Dus mijn zelfredzaamheid is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Tegelijkertijd, als je dat uh, aanhoudt tegen ontwikkelingen uh, uh, binnen de zorg, zien we een tegenovergestelde tendens. In 45 jaar tijd is het aantal mensen dat een plek heeft genomen in de ABZ met factor 11 gegroeid. Dus er zijn 11 keer zoveel mensen zorgafhankelijk geraakt in plaats van uh, zorgonafhankelijk. En de kosten die zijn in diezelfde periode niet met factor 11, maar met 114 gestegen. Dus we zijn elf keer zo, zo zorgafhankelijk geworden en we zijn 114 keer zoveel gaan betalen.
0: Ten opzichte van vlak na de oorlog?
2: Ten opzichte van 1968. Oh, toen het ja, wet begon. Ja, 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 ja. Maar is, dan, okay. is, dat,
1: is dat omdat um, dingen duurder zijn geworden of is dat omdat
2: de, de systeemwereld...
1: Uh, uh, ja,
2: <coughs> het heeft dit. vooral te maken met hoe dat wij als samenleving kijken naar, uh, 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 naar onze maatschappij. Uh, toen in 1968 die uh, volksverzekering van kracht ging, was het een uh, verzekering tegen onverzekerbare zorg. En dat betekent wanneer dat jij uh, uh, op leeftijd raakt en uh, ja, je, je krijgt ouderdomsziekte. Uh, je zou kunnen zeggen, nou, dat is wel aan te zien komen, want iedereen die ouder wordt krijgt op een gegeven moment een keer ouderdomsziekte. En we gaan allemaal een keer dood. Ja. Uh, maar in die laatste paar jaar van je leven, en het laatste jaar vooral, maak je enorm veel kosten. En die, die kan eigenlijk niemand zelf betalen. Dus in 1968 is er een volksverzekering voor opgetuigd die zegt, oké, okay, die kosten, die delen wij dus vanuit een solidariteitsbeginsel, delen wij die als samenleving. Ja. En dan ging het alleen maar om de verpleging en de verzorging die wij dus nodig hadden wanneer dat je in die laatste fase belandt. Ja. <coughs> Op een gegeven moment heeft die AWBZ <coughs> heeft er een zorgfunctie bijgekregen en toen nog één bijgekregen en toen nog één bijgekregen. En voordat we het wisten, hadden we ook ondersteunende begeleiding in de onverzekerbare zorg. En we hadden zelfs op een gegeven moment ook dagbesteding in de, on, in, de, in de onverzekerbare zorg. En we hadden op een gegeven moment zelfs huishoudelijke hulp in de onverzekerbare zorg. Steeds meer mensen uh, die dus zien van... Hey, uh, als het mij wat zwaarder wordt, uh, kan ik twee dingen doen. Uh, kan ik of kijken hoe dat ik het zelf kan oplossen of je kunnen aankloppen bij die overheid die daar namelijk een oplossing voor heeft. Ja. He, wij zorgen als verzorgingsstaat van de wieg tot het graf. Ja. En, het en daar de, is het misgegaan.
1: Dus de vraag is, uh, nee, eigenlijk is wat je zegt, er zit heel veel prima verzekerbare zorg in de onverzekerbare zorg. En dat is, daarmee is het, ook, is het ontploft, zeg maar, qua... Uh, ja, ja tij... dingen die betaald moeten worden.
2: Tijdens die uh, internationale studie heb ik gekeken naar... Uh, uh, ik had ook een aantal aannames hè, ten aanzien van die, uh, uh, die kosten kijk ja, Het is logisch, want die geboortegolf naar de oorlog... die gaat nu massaal richting bejaardenhuizen. Nou ja, het tegendeel bleek waar. Het aantal mensen in bejaardenhuizen nam af. Nou, dat kan het niet zijn dat ben ik gaan doorkijken. Oké, okay, dat heeft dus mee te maken dat die AWBZ niet goed werd afgebakend.
0: En dat er heel veel ingestopt werd.
2: Iedereen had maar in principe het recht dus op zorg. En vanuit dat recht op zorg, ja, zie je wat er dan gebeurt, gaan mensen ook meer zorg aanvragen.
0: Maar dan klinkt het een beetje alsof het een makkelijke oplossing is dat er gewoon dingen uitgegooid moeten worden.
2: De eerste stap die ze hebben gezet zien, ja. is om het af te bakenen. Uh, ja. ik, denk dat, want de, 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 ik heb mijn handen toegekregen op een internationale studie uh, naar uh, zeg maar, uh, de langdurige zorg in Nederland in verhouding tot andere landen. Ik ben ook gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, Zuid-Frankrijk. Uh, uh, daar is uh, veel meer acceptatie om binnen het netwerk zelf uh, te gaan zorgen voor uh, bijvoorbeeld je ouders. Toen bedacht ik, maar ja, dat heeft ermee te maken dat ze daar bijvoorbeeld nog niet op twee inkomens werken, maar vaak nog op één. Of ze hebben zeg maar, daar sowieso is de situatie is minder vergelijkbaar. Het is daar wat meer in ontwikkeling nog in het echte diepe zuiden. Dus toen ben ik gaan kijken naar, wat ligt meer een beetje op onze level? Dat is dan, nou kijk naar Duitsland. Ja. En Duitsland, die leverde toen drieënhalf keer minder van hun bruto binnenlands product aan zorg dan Nederland. En ik heb nog daar wat vragen gesteld en uitgelegd. Maar hoe regelen jullie dan je huishoudelijke hulp? En ik heb het op verschillende manieren moeten proberen uit te leggen. Hoe regelen jullie dan je huishoudelijke hulp? Want dat zat hier in de onverzekerbare zorg. Ze snapt het niet. En op een gegeven moment toen het me lukte om uitgelegd te krijgen van wat ik daarmee bedoelde, ja, moesten ze ook lachen. Ze van oké, okay, dus bij jullie heb je er recht op dat wanneer dat het wat zwaarder wordt, dat je dan naar de dat overheid dan gaat. Dan dat gaat... Als je aankomt... en je zegt, ja. ik wil namelijk vanaf nu drie uur wil ik huishoudelijke hulp. Ja, voorstellen dat heb ik erg gedaan
0: tijdens mijn studie. Werkte ik altijd in de thuiszorg. Nou, ja. Dit soort dingen. Ja. Ja, maar dus, kom je bij dus dat... allerlei mensen thuis. Ja, waar, ja. 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 Maar, maar, dat, maar dat is dus een van de dingen waarvan je zegt... in het buitenland zou dat nooit... Is dat, in, bijvoorbeeld in Duitsland is dat niet zo geregeld. Is het niet zo dat als, uh, dat als je... het niet zo makkelijk meer ter been bent of zo... dat je gewoon bij de overheid kan aankloppen wat toen zo was... Uh, van joh, weet je wel, kan er Laura drie uur in de week komen om te helpen met poetsen? Nee, dat All klopt. Dat klopt. Daar, ja. had,
2: daar was het idee, in ieder geval, in die studie dat dat 2010. Uh, en toen was daar nog het idee nee Kijk, de, de scope van, zeg maar, langdurige zorg was veel, uh, was veel nauwer. Uh, uh, en uh, als je dus problemen had op dat gebied. Dan uh, uh, was, het, was het de bedoeling dat je zelf keek in jouw netwerk hoe dat je dat opgelost kreeg. En uh, um, ik heb geen idee dat als het op gemeenteniveau zeg maar, bekijkt, zou het best kunnen zijn dat er gemeenten zouden zijn geweest die hebben gezegd, hey, als het iets echt niet lukt, gaan we kijken hoe dat we jou op een andere manier ja, ja, kunnen ja, faciliteren. Kunnen maar wel veel meer kijken naar uh, um, wat is zeg maar, de achterliggende oorzaak van het probleem. En uh, in, bij ons was het toen al zo, en dat zie je nu helaas nog, en dat zal ik dadelijk uitleggen, dat het niet gaat om wat is de achterliggende oorzaak van een probleem, maar hoe kunnen we die symptomen zeg maar, gaan bestrijden? Nou, dus er waren twee dingen nodig. In eerste instantie destijds uh, afbakenen van die langdurige zorg. Dus inderdaad uh, uh, die functies zeg maar, toenamen stoppen. En de tweede stap was dan om te kijken hoe kunnen we er dan ook voor zorgen dat die toestroom gaat, minder gaat worden. Nou, dat hebben ze gedaan door bijvoorbeeld uh, uh, in die periode als jeugdige, dus als jij bijvoorbeeld 11 jaar oud, 12 jaar oud was, in aanmerking uh, wilde komen voor hulp, had je daarvoor een uh, psychiatrische grondslag nodig. Anders kreeg jij voor een bepaalde zorgfunctie vanuit die ABZ. Ja, dat heb wel gekregen toen. En wat gebeurde er in die periode? Het aantal kinderen met een psychiatrische diagnose, als bijvoorbeeld ADHD of pd of MCDD of ODD of ADD, alles met een D van disorder, dat aantal kinderen, dat is echt explosief gegroeid. En je zag ook dat het aantal psychiaters parallel groeide met diezelfde beweging. Uh, uh, en daarnaast zag je dat de kosten toenamen. Ja, die bleven ook gewoon uh, groeien. Dus dat is niet de goede oplossing geweest. Dat is inderdaad een systeeminterventie geweest om ervoor te zorgen dat je op papier in ieder geval maar doet wat nodig is om voor zo'n indicatienaanmerking te komen. En natuurlijk uh, uh, zullen er, uh, 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 zal een, een, een gedeelte van die groep destijds, die zal daadwerkelijk uh, 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 bekend zijn met bepaalde psychiatrische problematiek, maar mijn stellingname is dat in die periode ook heel veel werd gediagnosticeerd... Uh, op een manier waarvan ik zelf denk: hmm, is het nu daadwerkelijk zo dat uh, het gedrag. Uh, of zeg maar. en ja, gewoon om van te, aan, zitten, aan
0: te, aan te, te om voor, voor geld in aanmerking te komen. Ja, ja. Dat is um, een stempeltje nodig. Of om, dus. om, om voor
2: een indicatie in aanmerking ja. te komen. Uh, en, en als je. Hoe verklaar je nu bepaald gedrag? En Als je hem systemisch verklaart, zou je kunnen zeggen, hey, iets functioneert niet. Hè? Een bepaald kindje laat deviant gedrag uh, zien in een setting. Gaan we dan kijken hoe dat we dat kindje kunnen indiceren? Dus eigenlijk uh, in eerste instantie met een psychiatrische diagnose kunnen toerusten of een indicatie naar mee te komen? Of gaan we kijken hoe dat we die context kunnen, uh, kunnen aanpassen? Uh, maar destijds... en wat bedoel je dan
0: met hoe kunnen we die context aanpassen?
2: Nou, Is het zo dat je iets uh, binnenin zeg maar, dus de interventie moet richten op uh, het gedrag van dat kindje? Of moet je gaan kijken hoe dat je uh, de, de setting waarin dat gedrag zich manifesteert gaat aanpakken? En dan kom je eigenlijk ook op mijn, op mijn visie uh, op het sociaal domein en waarvan ik denk dat daar de oplossing ligt. Uh, en dat is dat je niet kijkt naar een interventie op het uh, zowel levensgebied als het gedrag waar een bepaalde stoornis zich manifesteert. Maar dat je moet gaan kijken naar het levensgebied en het gedrag van uh, de context die dat probleem triggert. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Uh, stel je eens voor, uh, um, je hebt een kindje die zeg maar, moeilijk, ha moeilijk hanteerbaar is uh, in een bepaalde klas op school. Mm -hmm. uh, en uh, uh, de leraar of lerares die trekt aan de bel en uh, zeg maar, de bal komt in beweging. Ja. En uh, voordat je het weet is er een uh, tekort, aan, tekort aan aandacht. En voordat je het weet, is er dus een aandachtstekortstoornis. En voordat je het weet, is er een diagnose. En als die diagnose er is, is er extra hulp. Uh, maar er heeft in die hele cirkel nog niemand gevraagd, maar hoe gaat het eigenlijk thuis? En het kan best zijn dat thuis de boel enorm gespannen is, omdat er sprake is van financiële problematiek. En als er sprake is van financiële problematiek, neemt enorm het stressniveau thuis toe. En dat stressniveau, dat kan er weer toe leiden dat papa en mama ruzie hebben. Etcetera, etcetera. Dan ligt de oorzaak van het probleem helemaal niet in het gedrag van het kindje. Maar het gedrag wat het kindje laat zien. Dat heeft dus wel causaliteit. Exact, ja, ja, precies. Ja, ja. Lijkt
1: een beetje op wat uh, in onze podcast met, uh, met Koen. hadden en we, we dat ook. Hè? Die, die wilde heel erg uh, in het sociale domein zoiets als eenzaamheid. Ja, dan kun je.
0: Uh, je kunt iets bedenken.
1: Om, om dat zeg maar ja, te mitigeren. Of, of iets met zeg maar te doen. Maar eigenlijk moet je die oplossingen gaan. Ja, identificeren en daar moet je je beleid op inzetten.
0: Nou, hij, zijn, zijn pleidooi was ook heel erg... Uh, heb je zijn... Heb je die ja, zeker. Ja, ja, ja. Um, hij heeft zo'n heel proces doorlopen, zeg maar, in de gemeente waar hij werkzaam is om, zeg maar, al die... om de maatschappij, zeg maar, of mensen gewoon, zeg maar, uit de... Mensen over wie het gaat elkaar te laten interviewen en daar een hele analyse van te maken. Maar zijn pleidooi was vooral van, we maken geen, we maken geen goede analyses. We gaan heel snel naar oplossingen en... Uh, en bouwen ja. daar dingen omheen. Het systeemwereld is het probleem. Ja, eigenlijk. precies.
1: Dat je, en, en dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal terug, denk ik. Dat er eigenlijk een systeemwereld... en die groeit steeds verder. Uh, uh, en dat, ja, dat, 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 dat gaat als het ware vanzelf. Want dat heeft budget nodig. En dat, ik zeg niet dat het... Weet je, we hebben het natuurlijk niet over die ene casus van jou. We hebben het over alle casussen bij elkaar. Er zijn altijd natuurlijk... Uh, gevallen waar dit, waar dit dan niet, uh, waar echt iets aan de hand is, om het zo maar even te zeggen, of waar, waar dat wel nodig is. Maar ja, het systeem houdt zichzelf op een of andere manier in stand, heb ik het idee. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. En dat komt doordat namelijk het paradigma niet verandert. Zolang wij blijven kijken op een manier van uh, problematiseren en uh, waarin zeg maar, uh, het, het, het te leveren product centraal staat in plaats van uh, wat er nodig is om iemand van A naar B te helpen, uh, gaat dat ook niet veranderen. Uh, ik, en, en, en soms bij wet ook onmogelijk om dat te veranderen. Ik ben wel een keer op mijn vingers getikt toen ik een moeder sprak uh, die een kindje had met een, uh, een gedragsstoornis. Uh, en die moeder die vertelde, Ruud, ik, ik, ik ben er stellig van overtuigd dat ik uh, op deze planeet de beste persoon ben om mijn kindje door die stoornis maar te begeleiden. En ik geloofde haar ook. En het is hartstikke pinter. Uh, uh, die zaten er gewoon goed in thuis, alles stabiel. En dat kindje had gewoon bovengebruikelijke zorg nodig. Wat ertoe leidde dat andere zaken in huis, uh, ja, zeg maar, begonnen te stapelen. Uh, bijvoorbeeld het huishouden. Ja. Nou, um, en heb ik gezegd: Weet je wat we proberen? Dan uh, zetten we bij jou niet een uh, uh, orthopedagoog in om jouw kindje te behandelen. Maar uh, dat doe jij zelf. En dan zetten we, ja, in plaats daarvan zetten we dus iemand in die jou kan helpen ja, bij je, je huishouden. huishouden ja. En het, toen kwam de wetgever, maar op de vingers tikken, aan meneer Groot, maar dat mag niet. Namelijk, de causaliteit ligt in het kindje. Uh, het probleem komt vanuit, het, dat, wat, dat zit in het kindje. Dus de indicaties op het kindje, en daar mag je geen huishoudelijke hulp voor inzetten, want die is nog onder de 18. En bij wet mag dat niet. Dus uh, nou, dat is het systeem. Wat dus belemmerd om überhaupt te gaan nadenken... over hoe dat je een ander paradigma kan gaan uitvoeren. Want maar dat
0: heb je op scholen inderdaad toch ook met... Nou ja, je hebt het ook met dingen als dyslexie, toch? Dat je hmm. eindelijk... Dat je moet eerst soort van een hele weg door... voordat je kind de, het labeltje dyslexie krijgt. En dan komt er extra geld vrij. En dan krijgen ze... Dan mogen ze grotere letters en zo uh, bij een toets. Terwijl als je het al weet, weet je al... Dat als je al merkt dat een kind grotere letters nodig heeft... Ja, maar dat kost dan meer tijd. En dat kost meer tijd om te printen en geld. En dan kan dat niet. Dus kan je dan... Maar als je ziet... Nou, ik weet niet. Dit zijn volgens mij heel veel van dit soort voorwerpen waar je als, uh, als soort leek, een soort van stijl achterover slaat dat je denkt, waarom is dat allemaal nodig? Ja, maar en, en, die, en tegelijkertijd zijn de etiketjes ook altijd fijn. Dus wat je ook altijd hoort, is dat mensen etiketjes ook fijn vinden, hè? want mensen weten niet wat er met hun kind aan de hand is. Dus als er een etiketje op zit, dan heeft iedereen een soort van het gevoel dat er een verklaring is en dan kunnen we er wat aan doen. Terwijl dat de vraag is of het zo werkt. Ja. Zo van ja, weet je, als als we weten dat jij een gedragsstoornis hebt, dan heb jij een nou dan kunnen we dan kunnen we mm -hmm. je helpen.
2: En ik ja, respecteer, is dat zo? ik, ik ja. respecteer mensen die, uh, die, 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 die daar baat bij hebben. Dat ik ja, kan me dus voorstellen, ik, ja. als jij maar continu het idee hebt van nou ja, er, is iets, er is iets aan de hand, maar ik weet niet wat. Op een gegeven moment weet ik van, krijg ik van iemand uh, die daar die daar verstand van heeft, verteld. Nou, dit is er met jou aan de hand. Oké, okay. nou, ik, ik respecteer dat sommige mensen daar baat bij hebben. Maar het, het hoeft niet per definitie iets te zeggen over de manier dat we daar als samenleving uh, zeg maar, hulp in stoppen. En dat is wat nu wel gebeurt. Want ja. wanneer dat jij een bepaalde beperking hebt. Uh, dan is het nog steeds zo dat je op basis van die beperking soms in aanmerking komt voor specifieke productcodes... die zijn gecontracteerd door gemeenten bij aanbieders. En die zijn dus al voordat je er erg in hebt, zijn die al aan het nadenken over welke delen van die productcatalogus... Ja, bij jou, jou, bij jou uh... door de voordeur naar binnen gaan komen. Terwijl jij helemaal überhaupt nog geen hulpvraag hebt gesteld. Nee. Want namelijk de eerste vraag moet zijn, wat is je hulpvraag? En ik ben er pertinent van overtuigd dat heel veel inwoners met een hulpvraag echt geen flauw idee hebben wat een hulpvraag is. Maar wij zijn er meteen op aan het duiken om er zorg in te stoppen. En soms ook echt gewoon uh, te dure zorg. En dat heeft twee gevolgen. Het eerste is dat je kosten blijven oplopen. En het tweede is dat je mensen zorgafhankelijker maakt... in plaats van zorgonafhankelijker.
1: Zijn we gewoon verslaafd aan zorg?
2: Uh, nee, het systeem wat je net zegt... die houdt zichzelf in die zin in stand. En het zorgt ervoor dat je uh, in plaats van mensen emancipeert... mensen afhankelijk maakt. En uh, het, 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 het kan niet zo zijn dat wij op papier uh, uh, elf keer zieker zijn geworden... en dat we 114 keer zoveel geld nodig hebben... terwijl we tegelijkertijd op plek 5 staan van de gelukkigste jeugdigen ter wereld. Dus dat, 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 dat houdt mij bezig.
1: Ja, dat snap ik. Hey, en als we dan weer even terug switchen naar, uh, naar je loopbaan... want je bent nu ja. dus bij een aanbieder ja, gaan klopt. werken. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Waarom ben je daar voor aan de slag gegaan om dit concreter aan te kunnen pakken? of?
2: Ja, ik merkte dat na acht jaar Waar uh, werk je? Ja, bij stichting CNLO, uh, gevestigd in Amersfoort, uh, Wat doen een landelijk zij? aanbieder, ja? voornamelijk uh, gericht op uh, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een lichtverstandelijke beperking. Het verschil daartussen is, bij een lichtverstandelijke beperking moet je denken aan een IQ vanaf ongeveer 80, 85 en bij een verstandelijke beperking daaronder. Dat zegt namelijk, de reden waarom ik het uitleg is, dat zegt iets over de, zeg maar, het ontwikkelpotentieel wat er ja, in ja, ja. mensen zit. Iemand, kunnen... Een Q van onder de tachtig is vaak wat lastiger. Ja. Om, er zit wat minder ontwikkelperspectief in. En dan is het karakter van de hulp ook meer gericht op, uh, uh, ja, op zeg maar, uh, stabiliseren en erger voorkomen, dan dat, je, uh, dat het karakter van die hulp ook gericht is op ontwikkelen en perspectief. Um, Um, wij zijn landelijke aanbieder. Uh, ik heb zo'n, uh, uh, nou, laten we zeggen, 16.000 collega's. Nou, binnen de zorg ben je dan best wel een, een grote partij. Ja. En binnen de VG, zo heet dat, de VG-sector, zijn we de grootste. Um, wat spreekt mij zo ontzettend aan van deze organisatie? Uh, dat die in hun visie hebben uh, dat uh, uh, waar een cliënt droomt van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, dat wij dromen van de ondersteuning die dat mogelijk maakt. Dus de organisatie vertrekt continu vanuit uh, de wens en de droom van de cliënt. En dan is het IQ ook niet meer belangrijk. Dan is de beperking niet meer belangrijk. Dan kan het zelfs zo zijn, uh, uh, en daar moet je als aanbieder ook open voor willen staan... als iemand dus in de uh, zogenaamde particuliere branche of in de informele zorg uh, iets uh, nodig denkt te hebben... Dan dat je daar er ook voor bent. Met andere woorden, je focust je niet op de problemen en hun hokjes... maar je gaat nadenken over wat kunnen wij doen, wat kan ik doen, hoe kan ik van betekenis zijn om jou van A naar B te brengen. Waarbij de eerste vraag moet zijn, wat is B? Hoe ziet B eruit? Stel jezelf de wondervraag. Die wordt te weinig gesteld. Als je morgen wakker wordt en je hebt het niet in de gaten gehad... maar er kwam een V langs en je heeft even op je kop getikt... en je wordt wakker en je probleem is weg. Wat zijn de eerste dingen in jouw kamer waar je dat aan merkt? Nou, als je daar niet uitkomt, gaan we de kamer uit. Wat zie je dan? Wat is er anders dan gisteren, nu dat het probleem er niet meer is... En wie zou... vraag
0: je dat? Aan je cliënten? Ja.
2: ja. ja. En het uh, zijn en gewoon dat de mensen
0: dus... die je die, 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 uh, die onderdak biedt, zeg maar. Klopt. Ja. En, en
2: dat zouden dus toegangsprofessionals van gemeente ook moeten doen bij inwoners die bij hen aanbellen. Um, als je op een gegeven moment hel, helder hebt uh, wat de tekening is, hoe die eruit komt te zien als het probleem uh, in ieder geval hanteerbaar is. Hè, want nogmaals, sommige problemen kun je niet oplossen. Je kunt iemand niet 30 IQ-punten IQ erbij, nee. eigen krachten. Dat lukt niet. Um, maar als je, als je dat helder hebt en je houdt die foto aan tegen de foto van vandaag. dan moet dat in feite de opdracht zijn aan een aanbieder. Maar dat is nu niet. Ik heb nog niet één jeugdhulpregio gezien. of ik noem nu telkens jeugdhulpregio omdat we namelijk de jeugdhulp. in 42 regio's hebben ingedeeld in Nederland. en dan daarnaast heb je al je hulp voor maar 18. plus, dus voor volwassen mensen. in het WMO-domein. Dat kan ook lokaal. Dus uh, dat is even. Ik, ik merk dat ik telkens het begrip jeugdhulpregio gebruik. Um, ik heb nog niet één regio gezien. Uh, die op die manier dienstverleningsopdrachten uitzet bij aanbieders.
0: Hoe, wat, hoe uh, doen ze dat dan? En wat zijn dan de beren op de weg voor zo'n aanpak als jij zegt? Vaak is het
2: zo dat uh, hulp wordt gecontracteerd op, uh, 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 op zeg maar, basis van uh, 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 productcodes. En die productcode staat voor een bepaald type interventie tegen een bepaalde tijdseenheid. Dus dat kan zijn. Hoe uh, technisch? Dit is heel technisch. Het is allemaal technisch-instrumenteel. Dus je krijgt, uh, jij hebt recht op basis van jouw indicatie, krijg je een beschikking en daar staat in. Jij hebt recht op zoveel keer 42 C01. Nou, dan denk je toch als burger, dat is fijn, want nu is mijn probleem opgelost. Ik heb zoveel keer 42 C01. Dat zegt, dat zegt die burger helemaal niks. Uh, uh,
0: maar wordt er ook zo met mensen gepraat?
2: Nee, hoe met mensen want wordt gepraat... Want dat is natuurlijk
0: niet. Ik kan me voorstellen dat dit een soort van de technische, of dit is dus dit is het die systeemwereld waar we het over hebben, mm -hmm. die erachter zit. Een soort mm -hmm. van het raamwerkende. De regels en de kaders waar, waar, de, waar de hulpverleners uh -huh. of de mensen... Die, nou, ik weet niet of ik dat goed zeg, maar vooral gewoon de mensen die ermee moeten werken, uh -huh. uh, in, in moeten werken, mee moeten werken.
2: Het verschil zit erin ga je iets technisch uitvragen, en dat is een beetje inkoopjargon. Uh, uh, dus uitvragen betekent, gemeenten hebben te maken met uh, wet en regelgeving op het gebied van inkopen. Zij ja. moeten hulp inkopen bij zorgaanbieders. En daarvoor moeten ze voldoen aan bepaalde wet en regelgeving. En binnen die wet- en regelgeving uh, kun je uh, uh, dus aan, aan alle aanbieders in Nederland uh, kun je iets vragen: van oké, okay, lever mij dit. En dat kan je technisch doen, heet dat? Dus dan bestel je bepaalde codes die, die voor vaste interventie staan. Ja? Je kunt ook functioneel uitvragen. En dan vraag je dus niet meer van nou, lever mij zoveel keer uh, 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 de, de, uh, die code 42C01, dus maar lever mij uh, uh, geluk. Uh, hoe abstract het ook mag klinken. Ja, maar dat is, is natuurlijk
0: wel... Het is, is, is zo
1: ah. grappig, want hier zit gewoon een enorme link naar ook hoe binnen de, binnen de civiel technische wereld... Hmm. Uh, de, de, de natte, natte waterwegbouw, al die gekkigheid... Wordt er ook in contracten gedacht? En daar is precies die switch bezig. Hè.
0: Het gaat natuurlijk over dezelfde dingen: hè, dat je meer aan output gaat denken van wat moet het opleveren. Ja. In plaats van wat dat je soort van begint aan de, met de technische. Wat zijn de
1: effecten die je wil hebben? Of heb je, bij ons, in ons geval, is, ben je als organisatie in staat om te bedenken wat je wil hebben? Of laat je de markt met al zijn expertise. Uh, um, Doe je daar een uitvraag naar de effecten die je wil bereiken. Mm -hmm. En sommige dingen weet je zo goed, moet je de markt niet mee lastigvallen. Uh, dat kun je dus eigenlijk redelijk gestandardiseerd doen. Maar sommige dingen heb je geen idee. En kun je dus veel beter uh, naar effecten toe gaan. En er is een hele school die zegt dat je altijd naar effecten toe moet gaan. Ja, dat is de, ik denk dat per. Maar is dat wel ze...
0: aan het veranderen? Want we ja, zijn nu klink... meer aan het gaan aan. Ja, Want dit... jij zegt, je kunt ook uitvragen op, bijvoorbeeld op geluk. Geluk is natuurlijk mm -hmm. iets. Ik vind geluk altijd heel leuk. Maar of nee, ik, überhaupt gewoon. Ik, ik vind het leuk om dingen over okay. geluk te lezen. Maar in de heel, het is een heel interessant onderwerp. En, en, maar je ziet ook steeds meer. Um, dat er ook meer opleidingen zo wordt aangeboden om zeg maar te sturen vanuit nee, dat soort waarden. Want het gaat uiteindelijk over wat zijn waarden voor mm -hmm. mensen. En die terug te redeneren, van wat heb je dan nodig? Maar ja, als, het, ja. als je vanuit dit komt. Als mm -hmm. je, ik heb nog steeds met dat soort gritten hoofd... met mm -hmm. al die technische. Mm -hmm. Dat uh, is ontzettend... Uh. Ik kan me voorstellen dat dat een hele, een hele ingewikkelde is, ook al wil ik dat woord niet gebruiken. Maar ik vind ja, het niet
1: onmogelijk. Nee. Maar ik vind het wel interessant om te horen dat het... En dat vind ik ook het leuke van deze podcast natuurlijk. Is dat je in een compleet andere hoek van deze samenleving... Waar wij met z'n allen allemaal ons best doen om het sociaal domein op een bepaalde manier vorm te geven. heb je ook die bestuurders die je op een bepaalde manier moet betrekken. Maar heb je dus ook gewoon met inkoop te maken... En, spelen tot op zekere hoogte dezelfde discussies... en dezelfde processen als die in andere hoeken spelen. Ja. Heb jij in die zin nog een... Ja, een tip is niet echt een goed woord, maar... Van hoe ga je daar nou op een goede manier mee om? Zeg maar die systeem, die inkooptechnische wereld... die ook steeds belangrijker wordt versus... ...ik zou eigenlijk op geluk willen sturen, mm -hmm. want dat is denk ik mm -hmm. beter voor deze organisatie. Hoe probeer jij dat te managen? ja,
2: Hoe dat ik heb gedaan, zeg maar, uh, dan weer eerst even reflectie op mijn periode als gemeentelijk adviseur... ...en dan even de vertaalslag naar mijn huidige beroepspraktijk. Uh, dat is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om niet alleen maar op uh, 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 beleidsniveau te willen adviseren bij gemeenten... ...maar ook als strategisch inkoopadviseur willen, uh, te willen adviseren bij gemeenten. Uh, om... Er, om Do doordat ik dat deed, kon ik ervoor zorgen dat, dus de overeenkomsten die uh, werden verworven met aanbieders, dus eigenlijk de aanbesteding die je in de markt zet... dat je die niet op technisch uh, instrumenteel punt ging uitvragen, maar dus functioneel. Dus uh, ik heb aanbestedingen begeleid waarbij we wel mate van uh, zelfredzaamheid hebben uitgevraagd. Uh, die moeten misschien leiden tot gelukken. Geluk is dan misschien te abstract begrip, ja, een maar ma mate van zelfredzaamheid, ja, dat heb ik inderdaad een aantal keer gedaan. Zeg, en om...
1: zeg je dan eigenlijk ook dat dat, er, uh, dat je een diepere link nodig hebt tussen het beleid en, en ook daadwerkelijke aanbesteding en de inkoop.
2: Dat denk ik wel. En ik denk dat het uh, uh, in andere takken van sportbinnen over mijn bestuur hetzelfde is. Ik denk dat het heel makkelijk is om, uh, of verleidelijk moet ik zeggen, dat het heel verleidelijk is om uh, uh, iemand met visie te volgen. Uh, want op, op, op visieniveau ben je, het, ben je het bijna altijd wel met elkaar eens. En uh, um, uh, om dan vervolgens te gaan kijken, maar hoe kun je dat nu concreet maken en hoe kun je dat nu daadwerkelijk in die uitvoeringspraktijk ook borgen, um, ontbreekt het vaak aan kennis en kunde en ervaring om zeg maar, een nieuw gedachtegoed ook daadwerkelijk uh, daar te, te mobiliseren. Uh, want dat heeft, dat heeft ook, je, je kunt niet om die technisch-instrumentele kant heen. En we hebben die systeemwereld ook nodig. Ja. En die systeemwereld, die zorgt er namelijk ook voor dat wij, uh, die kan ons ook helpen juist om in, in, dat, in, in dat functionele uitvragen te blijven denken. Maar het, het begint erbij, als dus je vraagt wat is jouw tip dan zou, ik, dan zou mijn advies zijn dat voor degene die komt met bepaalde ideeën uh, uh, op visieniveau, uh, om uh, uh, voordat je die, uh, uh, nou zeg maar, uh, uh, aan je raad, zeg maar, weten weet te verkopen. Zorg ervoor dat je ook vooraf met elkaar hebt bedacht. hoe gaan we dat ook daadwerkelijk borgen? Ik ben ervan overtuigd, Jano, dat in de, zeg maar, de uh, uh, gemeenteraadsperiode uh, 14-18. Um, stonden alle kadernota's bol van, uh, zeg maar, mooie trans transformatiedoelstellingen. En daar kon niemand het uh, over oneens zijn. Niemand zou hebben gezegd: van nou, dat vinden we een slecht idee. Maar als je na vier jaar de afrekening, zeg maar, kijkt: oké, okay, in welke mate is ons dat gelukt? Uh, nou, dan uh, denk ik dat we niet kunnen constateren dat we geslaagd zijn. Ja. En dat heeft er volgens mij onder meer mee te maken... dat je wel op visieniveau mooie dingen hebt afgesproken met elkaar... maar dat je niet hebt nagedacht over hoe dat je dat ook in de uitvoeringspraktijk daadwerkelijk borgt. En, en als wij dus op visieniveau zeggen... Hey, het gaat erom dat we doen wat nodig is... maar we hebben een uitvoeringspraktijk die 42-C01 tot de voordeur duwt... zonder na te denken over wat is hier eigenlijk nog meer aan de hand... Ja, dan, uh, dan, dan ben je dus inconsistent bezig. Ja. Dus... Uh, en
0: daar probeer jij
2: ja, precies Neem ja. bijvoorbeeld, als ik als ik dan nu kijk in mijn huidige uitvoeringspraktijk ben ik uh, uh, zeg maar ik hou me nog steeds bezig eigenlijk met alles op het gebied van inkoop en contractering maar dan aan de faciliterende kant dus aan de aan de, aan de aanbiedende kant ja. niet meer aan de kant van de opdrachtgever maar aan de kant van de opdrachtnemer en uh, vanuit die kant kun je de opdrachtgever niettemin heel goed adviseren uh, uh, met uh, bepaalde praktijkcases, met uh, nog steeds wel uh, mijn, nou, zeg maar, mijn ervaringsbox die ik in die acht jaar externalisering heb opge opgedaan. En uh, kom je nog dan misschien wel sneller eigenlijk aan tafel bij uh, zowel de politiek als het bestuur om aan te geven hoe vanuit de beroepspraktijk bepaalde keuzes al dan niet goed uitpakken. Uh, en daar heeft het vooral te maken met uh, de achterliggende oorzaken achter bepaalde manifestaties van problemen. Uh, wat nu wordt gedaan, vooral door de politiek, die zijn heel erg beheersmatig aan het sturen op financiën. En bijna iedere raad, we zitten nu natuurlijk tegen de begroting aan hè, van gemeenten, ja. die willen weten hoeveel we, we volgend jaar kwijt zijn aan, die, aan, die, aan het sociaal domein. Ja. Dat weet je niet, want er kan namelijk van alles gebeuren waar je geen grip op hebt. Dus dan moet je gaan kijken naar uh, hoe kun je dan zorgen dat je het in ieder geval uh, beter doet... Uh, en dat je, uh, 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 dat je zorgt dat die doelstellingen die je met elkaar hebt afgesproken door inwoners dus eigenlijk beter in hun kracht te zetten, ook daadwerkelijk organiseert.
1: Ja, dus een raad zou eigenlijk op geluk, geluk moeten sturen in plaats van op euro's.
2: Ik dus, denk dat een raad uh, uh, moet worden geholpen uit de gedachte dat je überhaupt te maken hebt met een domein wat maakbaar is. Stop dan mee, pak die andere visie op en uh, uh, spreek ja, je zegt met elkaar het af. Is
0: geen, het is niet een domein dat maakbaar is.
2: Absoluut niet, nee, absoluut niet. Mensen maken namelijk in die zin grotendeels ook hun eigen geluk. Uh, 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 en is, ik ken tal van voorbeelden waarbij mensen uh, een bepaalde setting al uh, 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 um, zeg maar goed ervaren. Waarbij dan het systeem zei, ja, maar die setting die is voor jou niet goed. Dus we gaan daar hulp in stoppen. Nou, dat is een, geen goede zienswijze. Ik ken ook diverse voorbeelden waarbij we zeggen gaan inzoomen op interventies op BSN-niveau... Het problemen is dat? Niet. dat is dus op, uh, op uh, uh, cliënteniveau. Hè? Dus ik ga mijn hulp alleen maar op jou zetten uh, als, als inwoner. Terwijl juist de problematiek zit, bijvoorbeeld in de, uh, de sfeer van, jou, uh, van jouw externe dynamiek. Dus je gezin of je Ja, waar je, we net je hadden dat we dat kindje
0: gaan helpen terwijl de oorzaak ergens anders ligt.
2: Ja, nee, bijvoorbeeld bij financiële problematiek. Ik heb laatst onderzoek gezien waaruit, waaruit bleek dat we, uh, uh, als je financiële stress hebt, lever jij 15 IQ-punten in op zeg maar, keuzes die je maakt. Dat betekent ja, dat, dat, dat iedereen cool ook, met een normaal IQ, een gemiddeld IQ van 100, die acteert dus op het niveau van een lichtverstandelijk beperkte. Nou, en als je, dat, als, je, als je dat geneigd bent over te slaan, en je gaat volgens gedrag van mensen uh, die uh, bij jouw uh, uh, gemeente hebben aankloppen voor hulp, ga je interpreteren uh, uh, op een manier van. hé, hey, maar dat komt, dat zit hem in jouzelf. Zolang je maar blijft problematiseren krijg je wel iets op een gegeven moment uh, op papier wat rond, wat, wat klopt bij de zienswijze die je op die cliënt hebt. Ja. Maar de oorzaak daarvan, nee, die ligt er helemaal niet.
0: En, en wat probeer je dan te doen met zo'n gemeente? Weet je wat, wat probeer je dan, zeg maar, want jij zei, uh, je, je moet het niet zien als maakbaar. En je moet ook niet meer alleen gaan sturen op, die, uh, ja. op al die technische ja. shizzle, zeg maar. Ja. Um, maar. Maar wat is dan de... Waar, waar, waar zit dan, waar, waar zit het dan een beetje? Waar, 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 waar probeer je, wat, wat probeer je met ze te doen? Zeg maar? wat, 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 wat moet ze anders doen dat het gaat veranderen?
2: Ja. Veranderen
0: was niet het goede woord, hè vernieuwen.
2: Ja, het, is, en, ja, en het komt omdat je een andere een nieuwe visie nodig hebt. En die is ook ontwikkeld. Uh, door heel veel gemeenten ook uh, zeg maar, omarmd. De visie van ja. Macht tot Huber, positieve gezondheid. Uh, in die periode waar in het begin van de podcast dat ik aan refereerde, al die in, zeg maar, ontwikkelingen na de oorlog. Uh, heeft in diezelfde periode weer uit gezondheidsorganisatie ook een visie ontwikkeld op gezondheid, het begrip ja. gezondheid. En die visie die was heel sterk gericht op uh, 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 het altijd maar blijven doorbehandelen wanneer dat uh, een beperking uh, uh, niet, niet behandelbaar is. Je moest een, zeg maar, een toestand kunnen bereiken van absolute uh, uh, zelfbeschikking. Uh, nou, ik draag contactlenzen, dus volgens de uh, oude definitie zou ik mijn hele leven niet zelfredzaam zijn. De nieuwe definitie van Mafteld Huber, positieve gezondheid, die gaat uit van de mate waarin dat ik mij kan aanpassen en regie kan voeren in het licht van mijn sociale, psychische en fysieke uitdaging.
0: Dus veel meer kijken naar het individu en wanneer, weet je, sommige mensen kunnen bepaalde gewoon dingen gewoon, dan gaan ze nooit kunnen, Klopt. maar dan kunnen ze bepaalde dingetjes wel en vanuit daar... Nou ja, dat is dan het niveau wat je kunt... Ja, het niveau is niet zo goed woord, maar dat is dan wat, wat je kunt bereiken. Ik draag bereiken. nu
2: contactlenzen. Vanuit haar visie ben ik ja. nu weer zelfredzaam. Ja. En uh, het systeem had mij voorheen niet geclassificeerd als zelfredzaam. Ja, ja. En nu wel. Nou, Dus daar begint het mee, met de visie zeg maar, op gezondheid. En wanneer dat iemand in staat is om een bepaalde mate van regie te voeren... in het licht van die uitdagingen... Uh, kan dat die inwoner enorm veel kracht geven. Dus de gedachte van om acht te 7. Het is niet helemaal hulpeloos, weet je wel. Deze, deze mate van regie nee, die oké. ik nu kan voeren op die uitdaging... Ja. is voor mij ja. misschien wel het maximaal haalbare, maar ook oké. Okay. Ja. Dus normaliseren. En dat is een begrip dat nu steeds vaker wordt gehanteerd, ook uh, in beleidsstukken, Normaliseren in plaats van problematiseren. Dat is het eerste. Uh, het tweede, uh, uh, over wat je kunt doen om uh, daaruit te komen, hè, dus uit die valkuil uh, uh, ja, van, uh, 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 van mensen zorgafhankelijk maken, is. Uh, wat ik bijvoorbeeld een concreet voorbeeld wat ik heb gedaan bij een aantal regio's waar ik aanbestedingsprocedures heb, aanbestedingsprocedures heb geleid, is om niet meer te gaan kijken naar welk type beperking in aanmerking zou moeten komen voor welk type hulp maar dat allebei aan de kant geschoven. En we hebben gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een zelfredzaamheidsmatrix. Dat is al een bestaande tool die ook in hulpverleningsland wordt gebruikt... om te meten waar mensen ongeveer zitten op de zelfredzaamheidsladder. En die is ingedeeld in een aantal levensgebieden. En die levensgebieden zijn we ingedeeld in mate van zelfredzaamheid. Ga nou eens langs die meetlat, het gesprek aan met mensen. Dat wil niet zeggen het is een invulloefening. Nu zijn we bij het levensgebied financiën. Hoe Heb je daar nog problemen bij? Nee... Maar ga het gesprek aan over die wondervraag waar ik het over had. En vul op die manier je foto in over de bestaande situatie van de cliënt. En ik verzeker je dat bij heel veel cliënten die aankloppen bij gemeenten, uh, dat is wat anders dan WLZ-financiering, maar bij gemeenten, uh, mensen die aankloppen, die, kun, die kunnen erachter komen na één gesprek van, hé, hey, ik denk dat ik het eigenlijk wel red. Want ik had alleen even iemand nodig die mij vertelt, hé, hey, de wereld is zo slecht nog niet.
0: Nee, 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 oké. Okay.
2: Dat is dus het tweede. Dat, dat is
0: wel hoopgevend.
2: Het is ook hoopgevend, ja zeker. Ja, nou, en wanneer dat je dat contractueel goed met elkaar kan borgen, dan is het nog zo dat de derde stap, dat je uitvoeringsorganisatie er ook op moet zijn ingericht. En uh, bij gemeenten zie je dat steeds meer, vanuit het dus de beheersmatig denken, steeds meer gemeenten zelf een groot deel van die hulp ook zelf willen gaan uitvoeren als lokale overheid. Uh, dus hun toegangsorganisatie neemt niet maar, uh, uh, is niet alleen maar mensen aan het doorverwijzen naar andere partijen, maar de lichtere hulpvragen voeren ze zelf uit. Ja, ja. Uh, dat betekent dat zij ook mee moeten in deze uh, vernieuwing, zeg maar, van kijken naar uh, uh, hoe dat je je hulp inregelt. Uh, nou, dat maakt dat ik na die jaren waarbij ik gemeente heb mogen helpen om het stelsel opnieuw in te richten, nu de stappen gezet naar, een uh, naar de uitvoeringspraktijk, dus bij een aanbieder die uh, uh, nou, landelijk opereert. Uh, een hele jeugdketen, zeg maar, uh, uh, wenst neer te zetten. Uh, uh, en naast die jeugdketen ook van 18 tot 100. Dus eigenlijk van 0 tot 100. En ook daarmee zichzelf uh, um, uh, in stelling brengt. om uh, niet afhankelijk te zijn van bepaalde systeemschotten. of niet afhankelijk te zijn van, uh, uh, nou, zeg maar, bepaalde uh, wetten. Uh, en is cultuurig
0: beleid. Ja, ja, ja zij, ze hebben ook
2: een systeemwereld nodig. Zeg maar, die, ja. die ervoor zorgt van: oké, okay, wat is onze productcatalogus? Uh, dus de, en daar zijn. Tallen, tallen al van zeg maar evidence-based methodieke in- en interventies, okay. maar we gaan niet starten vanuit die interventies. We starten dus vanuit die wondervraag vanuit de cliënt en van daaruit kijken van hey hoe kom je tot een passend aanbod? En uh, dan is het nog de bedoeling dat je dat ook kwijt kunt in uh, overeenkomsten met gemeente.
1: Okay. Interessant. Ja,
0: um, nog één vraag. Mag dat nog Jarno? Wanneer ja, ja. <laughs> van, van de tijd? Um, is er dan nog iets zeg maar dat jij ziet als de grote uitdaging voor het openbaar bestuur vanuit jouw, uh, vanuit jou, uh...
2: ja, ja. vanuit jouw, werk? Ja, um, wat ik, wat ik het openbaar bestuur, de uitdaging die ik zie is om inwoners te emanciperen en met emanciperen bedoel ik dus um, mensen zijn veel minder zorgafhankelijk dan dat we met elkaar denken. En als wij het systeem blijven inrichten over hoe dat we zeg maar, alles wat nu in dat kader speelt op een andere manier kunnen doen, zodat je net een paar euro's uh, zeg maar, goedkoper uit bent, daar ligt niet de oplossing. Want dan hou je nog steeds de gedachten bij mensen actueel en bestaan, zeg maar, dat ze, dat ze uh, afhankelijk zijn van hulp. En heel vaak is dat niet. En uh, wat ik hoop, is dat het uh, de overheid, uh, niet alleen maar lokale overheid, maar ook de rijksoverheid gaat lukken, om de, uh, om de komende, uh, uh, voor de resterende gedeelte van deze kabinetsperiode uh, uh, een aanloop te nemen om de volgende periode heel hard in te zetten op normaliseren en uh, op uh, uh, het, het aansturen van uh, de verandering die nodig is om voor uh, mensen zeg maar, in de samenleving het idee uh, te, te, laten, uh, te, laten, te laten hebben dat, uh, dat we met elkaar helemaal zo slecht nog niet hebben. Dat is, dat is de uitdaging. Dus veel meer op het moraliteit dan op uh, financiën en, uh, en techniek en de systeemwereld. Ja.
0: All
1: right. Nou,
0: superleuk.
2: Ja, dankjewel, Ruud. Ik
0: vond het ja. echt uh, heel interessant. Heel interessant. En het is ook een heel ander soort. Uh, het is een heel andere materie dan wij mee bezig zijn. Dus het is soms wel afschakelen. Maar om het. Ah, er is hier echt heel veel te doen.
2: Ja, er is hier genoeg te doen. Ja, we, hoeven, we hoeven ons voorlopig niet te vervelen. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, Gelukkig maar. Want ik het, ook wel. het is veel te leuk om mee te ja, stoppen. Ja, het, is, ja. het,
0: het klinkt ook heel leuk, maar het klinkt ook wel als een enorme uitdaging. Had ik ook al toen we met Koen hadden gepraat, dat had ik dacht... Oh, weet je wel, dit is ook wel een soort van enorm containerschip wat je probeert uh, te hervormen. Mm -hmm. Of, hoe uh, noem je dat, dat vernieuwen? Wat vernieuwen is nog steeds wel moeilijk. Zeker ah. als je denkt aan al die grits die erachter zitten en zo. Ik
2: hoor het je nog aan Koen vragen tijdens die podcast. Maar het is zo complex. En Koen reageerde, maar dat is het dus niet. En ik onderschrijf dat. Het is niet complex. Uh, we maken het met elkaar wel complex. En ik denk, wanneer dat je met elkaar uh, die complexiteit durft los te laten... en te gaan voor hetgeen wat nodig is, dan is het niet zo complex. Ja, dan kunnen we het gewoon doen. Dat ja, nee. is ook gewoon
0: met elkaar gesproken blijven.
1: Dat is natuurlijk ook zo, maar achter, die, achter het nu, achter het status quo, zit hmm. wel heel veel belangen, zit heel veel uh, cultuur... Uh, dit, dat zeg maar kapot dit slaan met een hamer en opnieuw beginnen, en
0: ja, dat, dat zou je eigenlijk het liefst willen you. doen.
1: Maar op een of andere je manier je moet leuk, je wel die transitie, zeg maar, doorgaan. Dat kan best wel lang duren en hebben we die tijd eigenlijk wel voor geven. de doelen die je wil bereiken.
2: Ja, je kunt geen ijzer met handen breken. En pas op, want wat ik al vertelde in het begin van de podcast, heeft het een aanlooptijd gehad van 45 jaar. Het zit heel diep. Als iemand denkt dat je dat in vijf jaar, en we zijn nu eigenlijk vier jaar onderweg, in vier jaar kunt turnen. Uh, uh, nee, dat gaat niet lukken. Nee. Dus hier zijn we nog wel een paar jaar mee bezig. Dankjewel, Ruud. Jullie ook, bedankt.